0: Willkommen zum Podcast der mennoniten Brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite an alle Gäste. Kinder sind ja leider weg. An alle Zuschauer. Ja, man hat es ja gerade schon erwähnt. Mein Name ist Jürgen Getz. Ich komme aus der Gemeinde herzebrock Klarholz und darf an dieser Stelle auch ganz, ganz liebe Grüße ausrichten. Vielleicht ganz kurz ein paar Sätze zu meiner Person. Ich bin geboren auch in der ehemaligen Sowjetunion, mit ja, sieben Jahren rübergekommen und habe dieses Jahr mein 40. Lebensjahr ja, vollgemacht. Ja. Seit 14 Jahren verheiratet, meine Frau Helene, irgendwo im Saal ist sie, ah da, okay, mit Ines, perfekt. Und Gott hat uns zwei Kinder geschenkt. Die Josie und der Joshua, die sind, glaube ich, jetzt mit zur Kinderbetreuung, zum Kindergottes. Die haben sich sehr, sehr gefreut. Ja, und seit vier Jahren darf ich dienen als Ältester der Gemeinde und wurde von Heinrich eingeladen, uns heute hier auch in dem Wort Gottes anzuleiten mit einer Botschaft. Und da freue ich mich, dass wir uns gemeinsam heute ins Wort Gottes einsteigen dürfen. Ich möchte auch den Fokus lenken auf das, was Paulus und die Jünger Jesu zuletzt gepredigt haben, nämlich auf das Erlösungswerk Jesu Christi. Und Paul schreibt an die Korinther, ihr startet ja demnächst mit dem Korintherbrief, er sagt, wir verkündigen den gekreuzigsten Messias, den auferstandenen Jesu Christus. Und darum geht es auch heute. Die Botschaft der Predigt lautet, es ist vollbracht. Und ich denke mal, wer diese Worte hört, der wird sich ganz schnell daran erinnern, dass das Jesu Worte am Kreuz auf Golgatha waren, es ist vollbracht. Und wenn man das bei Google mal eingibt und mal guckt, was ist das eigentlich für eine Bedeutung, dann wird man ganz schnell, die ersten Ergebnisse werden sein, dass Johannes Sebastian Bach eine Arie mal, irgendwann mal geschrieben hat oder komponiert hat mit dem Thema, es ist vollbracht. Und ein Autor schreibt da folgenden Text, es ist vollbracht, oh Trost, vor die gekränkten Seelen, die Trauernacht, Lässt nun die letzte Stunde zählen, der Held aus Judas siegt mit Macht und schließt den Kampf, es ist vollbracht. Und so möchte ich uns heute den Fokus lenken auf das, was Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha getan hat, in Bezug auf sein Werk, es ist vollbracht. Ich danke mir, dass die Musiker super Lieder ausgesucht haben oder geleitet wurden in der Vorbereitung und passend zu dem Thema. Wenn wir uns vorstellen, es war damals die dunkelste Stunde in der Menschheitsgeschichte, und die meisten Menschen wussten gar nicht, was auf der Erde los war. Es gab kein Internet, keine großartige Zeitung, vielleicht kam ein Papyrus durchs Land geflogen oder ein Stück Papier, wo Nachrichten verbreitet wurden und alles ging seinen gewohnten Gang. Die Menschen haben geheiratet, Familien gegründet, sie haben Handel getrieben, manche Menschen führten wahrscheinlich Krieg, es wurden Babys geboren und sie essen und tranken und gingen ihren Tagesgeschäften nach. Menschen liefen durch die Straßen und Kinder spielten miteinander. Und mitten in dieser Alltag, in dieser Situation, da passiert etwas ganz Gewaltiges. Plötzlich wurde alles anders. Es war ein Ereignis, was die Weltgeschichte geschrieben hat, und so weit die Welt geprägt hat, dass wir selbst die Zeitzählung jetzt eingeführt haben vor Christus und nach Christus. Mitten am helligsten Tag gegen 12 Uhr verfinsterte sich der Himmel, für etliche Stunden die Erde bebte und Felsen spalteten sich, so heißt es. Und mitten in diesem Tumult hört man, dass eine Menschenstimme ertönt und laut ausruft: Es ist vollbracht. Und dazu lesen wir im Johannesevangelium 19, Vers 30. Johannes beschreibt das, als nun Jesus, den er sich genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte sein Haupt und übergab seinen Geist. Und kein Wort und keine Rede auf dieser ganzen Erde oder in der ganzen Menschheitsgeschichte hat größere Tragweite als wie dieser Satz des sterbenden Erlösers, des Messias, Jesus Christus, der zwischen Himmel und Erde ausrief, es ist vollbracht. Und Millionen Menschen haben davon profitiert, von diesem Opfertod Jesu Christi. Doch ihr als Gläubige oder wir als Gläubige, ja Nachfolger Jesu Christi, wir profitieren von dem auferstandenen Jesu Christi, vom Kreuz, weil er das Werk vollbracht hat. Er, der alle Macht im Himmel und auf der Erde hatte, der ja eigentlich augenblicklich vom, Tor, vom Kreuz herabsteigen konnte, wählte den Tod aus Liebe zu uns sündigen Menschen. Und dort, kurz vor seinem Tod, ruft er in die Finsternis hinaus, es ist vollbracht. Und diese Worte Jesus sind von unglaublicher Bedeutung für uns, für die Menschheit. Und es ist überlebenswichtig für uns, eine Entscheidung zu treffen, für dieses Wort, für den Herrn Jesus oder gegen. Wenn man mal nachschaut, wir wissen, dass das Neue Testament in Griechisch geschrieben wurde. Ja, dann sagt Jesus nicht nur drei Worte, es ist vollbracht, sondern er sagt ein Wort im Griechischen, man nennt es teteleste. Und ich durfte im, ja, im vor einigen Monaten bei uns in Nachbargemeinde dienen. Und dort ist eine griechische Gemeinde. Die haben einen extremen Vorteil. Die älteren Brüder, die kennen auch die griechische Ursprache zum Teil. Das heißt, die wussten ganz genau, wovon Jesus hier sprach. Ja, was diese Wortbedeutung eigentlich bedeutet. Und wenn man das nachschlägt, bedeutet das letztendlich, also herausgehend von dem griechischen Wort teleo, es heißt vollendet, ausgeführt, Perfekt erfüllt, bezahlt. So kann man das ganz grob wiedergeben. Und viele Menschen, also gerade auch wir, die wir die, die Bibel lesen, die werden sich wahrscheinlich irgendwann die Frage gestellt haben oder stellen, was meint Jesus eigentlich damit, wenn er sagt, es ist vollbracht? Was für eine Bedeutung hat dieser Ausruf? Und welche weitreichende Folgen hat das auch für uns persönlich? War es ein Ausruf aus Leiden, nach dem Motto, endlich ist es hinter mir? Oder war es ein Ausruf des Triumphes, des Sieges, des Jubels? Wir wollen heute hineinschauen und schauen, was für eine Bedeutung es hat. Es ist vollbracht, das heißt einerseits der Hass und die Feindschaft seiner Peiniger, was Jesus erlebt hatte. Und sie hatten das Schlimmste, ihn angetan hat, was möglich war. Das war jetzt geschehen, es war jetzt mehr oder weniger vorbei. Es ist vollbracht, das heißt, der Plan und auch das Gebot seines Vaters in Bezug auf sein Leiden, es war jetzt erfüllt, es war beendet. Es ist vollbracht, das heißt, jeder Hinweis aus der Prophetie des Alten Testamentes, das auf sein Leiden und auch auf den Messias, auf ihn persönlich verwies, es war jetzt erfüllt, es war beantwortet. Es ist vollbracht, das heißt, die Sünde hat ausgespielt. Der Tod ist überwunden und die Übertretung, ist, hat ein Ende gebracht. Es ist vollbracht, das heißt, sein Leben oder sein Leiden war nun voll beendet. Es ist vollbracht, das heißt, das, Erwer das Werk des Erlösers und des Erretters der Menschen war nun vollendet. Die Macht des Satans war ein tödlicher Schlag versetzt worden und es wurde zur Quelle der Gnade eröffnet, die jedem und jedermann zufließen darf. Und wir wollen uns heute drei Punkte anschauen, was dieses Wort Teteleste oder es ist vollbracht eigentlich für dich und für mich persönlich bedeutet, welche Auswirkungen es hat. Und ich habe uns einmal ein Bild mitgebracht von einem wunderschönen Bauwerk. Man hätte auch den Eiffelturm mitnehmen können oder andere Dinge, die weltbewegend sind, die Freiheitsstatue oder keine Ahnung, die Golden Gate Bridge, aber es geht darum, wenn man das Wort Teteleste einmal anschaut und Jesus rief diese Worte aus am Kreuz, dann sagt er, der Auftrag seines Vaters ist jetzt erfüllt worden. Und früher war es so, wenn ein Herr einen Knechten oder einen Sklaven losgeschickt hat, eine ganz bestimmte schwierige Aufgabe zu verändern, ein Haus zu bauen, irgendwas zu errichten oder ähnliches. Ne? Und er verlangte immer, dass diese Aufgabe perfekt erfüllt werden sollte. So kam dieser Knecht dann wieder und hat dann gesagt, das heißt, das Werk ist vollbracht. Es gibt nichts, was man hinzufügen kann, es ist perfekt. Das sagte er nach getaner Arbeit, indem er sich von seinen Herrn hinstellte und ihm das offenbarte, dass das, was ihm aufgetragen wurde, es war vollbracht, es war erfüllt. Und Jesus wurde am Kreuz ja, gekreuzigt, Jesus wurde mit dem Auftrag gesandt, Mensch zu werden, um mit seinem Leben für die Sünden der Menschheit zu bezahlen. Jesus selbst hat das immer wieder erwähnt und er spricht im Gebet zu seinem Vater in Johannes 17, Vers 4. Er sagt, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und auch weiter sagt er in Philippa, schreibt Paulus, denn in Gestalt Gottes war er und er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er, also Jesus sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja am Tod am Kreuz. Das heißt, als Jesus am Kreuz rief, es ist vollbracht, dann meinte er damit, dass sein Auftrag, der Auftrag Gottes, der geplant war, Seit dem Sündenfall, ja, jetzt war er zur Erfüllung gekommen. Es war perfekt. Der Wille des Vaters war zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt und nichts und niemand konnte etwas hinzufügen. Das Werk war perfekt. Es war vollbracht. Es war Tetelesté. Als zweites, ich habe eine Rechnung mitgebracht, die ich mal so provisorisch erstellt habe, das Wort Titelste finden wir auch, wenn man schaut in die Antike, bei Ausgrabungen hat man zum Beispiel Schuldscheine oder Schuldbriefe gefunden. Und man hat bei der Ausgrabung diese Briefe gefunden und es war damals so gang und gäbe, wenn eine Schuld bezahlt war, dann hat man quer darüber dieses Wort geschrieben. Teteleste, es ist vollbracht, die Schuld ist bezahlt, sie ist beglichen und es war ganz dick rot, äh, nicht in rot, aber darüber geschrieben, weil die Schuld beglichen war. Die Schuld war getillt und es gab jetzt keine Forderung mehr. Der Kläger konnte nichts mehr anklagen, weil der Schuldschein getillt worden ist. Es war vollbracht. Und als Jesus am Kreuz starb, gab er sein Leben als Lösegeld. Das heißt, er beglich die Schulden von jemand anderen. Und das genauer gesagt von uns Menschen, von dir und auch von mir. Diese Schuld hat er auf sich genommen, bezahlt und gesagt, es ist vollbracht. Und all die Dinge wie Lügen, Stehlen, Lästern, Intrigen, Wutausbrüche, böse Wörter und schlechte Gedanken und so weiter machen uns schuldig vor Gott. Wir sündigen und unsere Schuld summiert sich mit unendlich langen Zahlen. Und keiner von uns weiß, wie viele Sünden in unserem Leben sich angehäuft haben und sind überhaupt in der Lage, sie jemals zu bezahlen. Das wissen wir nicht, aber es gibt einen, der hat dafür bezahlt und das Ganze ja, für unwichtig oder unkenntlich gemacht. Ne? Ein jeder von uns weiß, dass wir nicht so gut sind, wie wir es oft vielleicht meinen. Ja? Wir vergleichen uns mit anderen Menschen, um besser dazustehen. Und das ist ein Phänomen, selbst in der Schöpfung, ja, als Adam und Eva gesündigt haben und Gott zu ihnen kommt, sagt Adam, Eva hat mir die Frucht gegeben. Und Eva sagt, die Schlange hat mir die Frucht gegeben. Ja. Sie hat mich verführt, nicht gegeben, verführt. Ja. Das heißt, man hat die Schuld immer auf andere gewählt. Der andere ist schuld, ich doch nicht. So sind wir Menschen auch, wir vergleichen uns. Der andere ist schuldiger, aber ich doch nicht. Ich habe doch keinem was Böses getan. Oder wenn, da nur Kleinigkeiten. Aber der andere... Und trotzdem, egal wie unsere Schuld groß oder klein ist, wir sind schuldig geworden. Wir haben letztendlich alle Dreck am Stecken. Ja? Und die Bibel, Bibel bezeugt uns im Römerbrief, Paulus schreibt in Kapitel 3, alle haben gesündigt und alle ermangeln die Herrlichkeit Gottes. Und wenn dort alle stehen, da meint das Wort Gottes auch wirklich alle und jeden Menschen, der auf der Erde gelebt und leben wird, wir gehören dazu. Und wir wissen ganz genau, dass in jedem von uns so viel Potenzial drin steckt, negative Dinge, Sünde zu tun und Sünde auch auszuleben. Dafür kam Jesus, um zu bezahlen. Und wenn wir jetzt die Weltgeschichte, in das Weltgeschehen hineinschauen, dann reicht das allein schon aus, um zu wissen, wozu ein Mensch überhaupt fähig ist. Wenn wir die Kriege, das Leid, die Hungersnöte anschauen, Korruption und Betrug, dann wissen wir, was in dem Menschen drin ist, wozu ein Mensch fähig ist um was er alles tun kann. Und das Ergebnis ist, wenn man mit der eigenen Faust, auf eigene Faust durchs Leben geht und den Schöpfer links liegen lässt, dann passiert genau das, dass wir in einer kaputten Welt leben. Und die Bibel nennt das Sünde. Und wir sind alle davon betroffen. Da wir ihn, den Erlöser, den Schöpfer Gott, ablehnen und uns gegen ihn wenden und nach eigenem Recht und Gesetz handeln, beleidigen wir unseren Schöpfer und sündigen somit gegen Gott. Und wir wissen ganz genau, Gott ist heilig. Er duldet keine Sünde. Er ist zornig und das muss, ja, ein sündiger Mensch muss verurteilt werden. Und weil er heilig und gerecht ist, kann er auch nicht einfach ein Auge zudrücken und sagen, ach komm, passt schon, das geht so. Ne? Oder etwas unter dem Teppich kehren. das macht er nicht. Das kann er nicht machen. Das würde seinem Wesen widersprechen. Und das möchte Gott aber. Er möchte eine Beziehung zu uns Menschen haben, und deshalb kommt dieses große Aber, weil Gott auch Liebe ist, war er bereit, eine, unsere Schuld zu bezahlen, die wir vor ihm haben. Und er war bereit, seinen Sohn Jesus Christus zu senden und sich selbst zu opfern. Und das tat Jesus am Kreuz. Gott tut etwas für uns, er tut etwas für dich. Er hat unsere Schuld bezahlt. Der Schuldschein, den wir vor Gott haben, der ist getilgt, wenn wir Jesus im Glauben annehmen. In der Korintherbrief, in Kapitel 2 lesen wir das, da heißt es, Gott hat den Schuldschein, der uns ja, mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. Er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Unser Schuldschein, da steht Teteleste, es ist vollbracht. Jesus hat dafür bezahlt, er ist auf ewig vernichtet. Als Jesus am Kreuz rief, es ist vollbrach, bestätigte er, dass die Schuld getilgt ist. Und das darf jeder Mensch im Glauben annehmen. Ein dritter Punkt, was das Wort auch bedeutet, das vollkommene Opfer. Beim Opfer im Judentum durfte nur Tiere verwendet werden, die keinen Makel auswiesen. Es muss das beste Tier ausgesucht werden. Es durfte weder krank sein, noch alt, noch fleckig, noch gebrechlich. Nur das beste Lamm war gut genug. Und nachdem man das passende Tier gefunden hatte, band man dessen Füße zusammen und trug es zum Priester. Und derjenige, der es überbrachte, tat dies mit den Worten Tetelesté. Es ist vollbracht. Das ist das vollkommene Opfer, makellos. Es ist gefunden worden. Und wir wissen, dass Jesus genau dieses Opfer war. Er glich diesem reinem, unschuldigen Opferlamm, denn er als einziger Mensch hatte ein sündloses Leben geführt. Er als einziger Mensch war der Maßstab, den er erfüllen konnte vor Gott, und der ein Leben zu Gottes Ehre geführt hatte und sündlos war. Und somit war er vollkommen rein und sündlos, und dadurch konnte er die Sünden anderer für die Sünden der anderen sterben, weil er sündlos war. Er war der einzige, der das Opferlamm sein konnte, weil er Gottes Sohn war und sündlos und er war der Einzige, der stellvertretend für die Sünden der Menschen sterben sollte, damit uns die Strafe erspart bleibt. Wieder 2. Korintherbrief 5, da heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, also Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir zu ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wenn wir in die Bibel schauen, in die Evangelien, als Johannes, der Täufer Jesus vom Weiten kommen sah, da rief er aus, sieh, das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt wegnimmt. Johannes wusste, das ist der Messias. Jesus war völlig Mensch und gleichzeitig war er völlig Gott. Und dadurch war er allein imstande, durch sein Sterben am Kreuz alle Menschen loszukaufen, die an ihn glauben werden. Schließlich war Jesus das einzige Opferlamm, das heilig genug war, Gott zufriedenzustellen. Und wir wissen, in den Religionen dieser Welt müssen die Menschen immer was für Gott tun, wir müssen Leistung erbringen, ja, in der Hoffnung, eventuell gerettet zu werden. Aber Gott tut was ganz anderes. Er tut etwas für uns Menschen. Er tut etwas für uns, um Frieden zu stiften, um Heilung zu tun. Und hier gibt Gott etwas ab, er gibt seinen Sohn ab, weil er uns liebt. Als Jesus am Kreuz rief, es ist vollbracht, dann bestätigte er das vollkommene Opferlamm, dass das Opferlamm, was allein würdig ist, heilig ist, das war gefunden worden. Das Werk war vollkommen gemacht, die Schuld ist vollkommen vor Gott und für die Menschheit getilgt. Und wir haben uns jetzt diese drei Inhalte einmal angesehen. Das heißt, Jesus hat alles vollkommen vollbracht. Das Werk, es gibt nichts, was man hinzutun könnte. Es fällt nichts, was man machen müsste. Das Opferlamm war gefunden, die Schuld ist vergeben. Und jetzt bleibt noch ein vierter Punkt übrig. Wie ist unsere Reaktion als Menschen dem gegenüber? Werden die Menschen es verstehen? Werden sie es annehmen? Ja, viele haben das getan. Die Jünger haben geglaubt, die erste Gemeinde entstanden in Jerusalem. Und gerade weil Jesus das Opfer vollbracht hat, sitzen wir heute hier zusammen als Kinder Gottes, die wir wissen, dass wir einen Erlöser haben, der für uns gestorben ist. Wir haben Vergebung und ewiges Leben gefunden. Und trotzdem wollen wir einmal uns anschauen. Der Punkt vier, der letzte Punkt, heißt das Werk. Also sagen einmal für dich: Das Werk, welches wir niemals verbringen tun konnten, hat Jesus für uns vollbracht. Er hat es für dich und für mich vollbracht. Die Schuld, die wir vor Gott schuldig sind, die wir niemals bezahlen konnten oder könnten, hat er für dich bezahlt und vollbracht. Den Platz für das vollkommene und sündlose Opferlamm, das wir nie sein könnten, hat er für dich angenommen, eingenommen. Er hat es vollbracht für dich und für mich. Ich möchte uns auf drei Punkte hinweisen und zwar einmal Vergebung. Am Kreuz bietet Gott an jeden Menschen Vergebung an. In ihm haben wir Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, schreibt Paulus an die Epheser. Das heißt, jeder, der dieses Werk im Glauben annimmt, hat Jesus gesagt, der wird zu meinen Kindern. Der wird zum Kind Gottes gemacht hat, der seine Sünden bekennt und Buße tut, der wird zu seinem Eigentum. Und er darf sich freuen, dass seine Schuld vergeben ist und er ewiges Leben hat. Aber eine zweite, Ding, eine zweite Tat hat Jesus doch noch begangen. Er hat nämlich die Versöhnung für uns erwirkt. Und ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit dem Gedanken auseinandergesetzt hast, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Vergebung und zwischen Versöhnung? Ist es nicht das gleiche? Versöhnung. Das heißt, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und den Dienst der Versöhnung. So schreibt es auch Korinther Kapitel 5. Das heißt, wenn du das Erlösungswerk Jesus annimmst dann wird dir nicht nur vergeben und du wirst nicht nur freigesprochen, sondern auch mit Gott versöhnt. Vergebung heißt nicht gleich Versöhnung. Das heißt, ich kann jemanden vergeben, aber ich werde mit dem Verursacher vielleicht nie eine Beziehung führen. Ja? Zum Beispiel, da hat jemand, keine Ahnung, wurde ermordet ja? oder irgendwas anderes. Ich kann der Person vergeben, aber versöhnen? Wer nie eine Beziehung vielleicht führen? Nicht, dass das bei Gott unmöglich ist. Aber Versöhnung heißt, dass ich mit dem Täter mich zusammentue, eine Versöhnung erreiche. Manchmal können Verletzungen so tief sein in unserem Leben, dass eine weitere Beziehung wie vorher, wie sie vorher war, trotz Vergebung nicht mehr möglich ist. Doch sagt uns, die Bibel sollen Versöhnung anstreben. Bei einer Versöhnung vergebe ich dem Verursacher und versöhne mich. Das heißt, durch Gottes Gnade kann das geschehen. Das heißt, das Opfer und das Täter kommen zusammen und sie versöhnen sich in Liebe und gehen gemeinsam den Weg weiter. Ich kann eine liebevolle Beziehung der Versöhnung aber nur durch Jesus Christus erreichen und mit dem Verursacher führen. Dieser Gedanke hat mich lange Zeit nicht in Ruhe gelassen. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren, das ist wahrscheinlich zehn Jahre her, mein Zeugnis gehört, was mich ganz, ganz tief bewegt hat und gezeigt hat, wie Versöhnung bei Gott eigentlich möglich ist, bei uns Menschen. Und zwar berichtet eine Schwester, die heißt Ursula Link, kann man auch bei YouTube mal nachhören. Sie hatte alleinstehend zwei Töchter und in der Silvesternacht 2000, Millennium, vielleicht weiß der eine und andere, was er damals gemacht hat. Aber in dieser Nacht wurde ihre Tochter entführt, vergewaltigt und getötet. Sie waren damals ungläubig und durch eine andere Person sind sie nach etlicher Zeit haben sie Jesus Christus kennengelernt, angenommen, ich werde das Zeugnis abkürzen. Und diese Schwester begann Seelsorge zu betreiben und hat evangelistische Dienste im Gefängnis unternommen. Und irgendwann hat sie erfahren, dass im Nachbargefängnis der Mörder ihrer Tochter, er wurde danach gefunden, gefasst, er hat gestanden, untergebracht war. Und sie hat lange Zeit Gott gebetet, dass sie diesem Mann begegnen kann und dass sie die Kraft hat, ihm zu vergeben. Und eine Zeit lang hat das nicht funktioniert, Gott hat sie vorbereitet und es kam der Tag, wo sie die Nachricht bekam, sie durfte ihn besuchen und dieser Mann war dann schwer krebskrank, wurde in ein Krankenhaus verlegt und sie durfte zu ihm gehen. Unter Begleitung hat sie die Mörder ihrer Tochter besucht. Sie durfte ihm das Evangelium predigen, erzählen. Sie durfte auch ihm sagen, dass Jesus ihn liebt und dass er Frieden finden kann. Und dort am Krankenbett durfte dieser Mann sich bekehren. Sie haben zusammen gebetet, sagte ich habe seine Hand gehalten. und Es war Versöhnung da, wie es nur Gott schenken kann. Sie hatte früher schon diesem Mann vergeben, aber das war Versöhnung. Täter und Opfer begegnen sich. Und sie sagt, ich weiß, Steffi ist jetzt im Himmel. Und sie freut sich, dass dieser Mann auch bald da sein wird. Und kurz später starb dieser Mann und sie hat den tiefen Frieden zu wissen, dass ihre Tochter sich freut, weil dieser Täter sich bekehrt hat, auch ein Kind Gottes ist und in der Ewigkeit zusammen verbringen werden. Das ist Versöhnung. Und genau das passierte am Kreuz auf Golgatha, wo Christus sich hingegeben hat als Opfer. Es hat vollbracht die Versöhnung zwischen uns Menschen und Gott. Gott hat uns nicht nur durch Jesus Christus stellvertretende Opfertaut vergeben, sondern er hat sich selbst durch Jesus Christus mit uns versöhnt. Obwohl wir, ich der Schuldige bin, der gegen Gott rebelliert hat, obwohl ich der Sündige bin, obwohl ich mich von Gott abgewendet habe, ja, von Gott nichts wissen wollte, ihn abgelehnt habe, ja, hat er in seiner Gnade sich für mich hingegeben. Er hat für meine Schuld bezahlt, er hat mir vergeben, er hat mich angenommen und hat mich versöhnt. Das heißt, er, wenn man jetzt Gott sagen wir mal so als Opfer sehen würde, hat sich zu mir herabgebeut, mich in die Arme geschlossen. Er hat was für mich getan. Und das ist Versöhnung. Und es gibt keine größere Liebe und keine größere Gnade im Evangelium als das, dass sich Gott mit uns Menschen versöhnt hat durch Jesus Christus. Wir dürfen so wie in dem Bild Gott in die Arme laufen und sagen: Hier bin ich, vergib mir. Hier bin ich, nimm mich an als dein Kind. Und Gott schließt uns in die Arme. Opfer und Täter begegnen sich, es entsteht Versöhnung. Ich möchte mit einem Vers abschließen aus dem Römer-Evangelium. Und da heißt es: Als wir Gott noch feindlich gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tag des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden und lebt. Ein Wort des Erlösers, es ist vollbracht, hat die Welt für alle Zeit verändert. Es hat dich verändert, weil du Jesus im Glauben angenommen hast. Und er möchte dich verändern, der du Jesus Christus noch nicht kennst. Auch für dich ist Jesus gestorben. Auch für dich rief er aus, es ist vollbracht. Auch du darfst wissen, deine Schuld ist vergeben, wenn du Jesus im Glauben annimmst. Es ist vollbracht, Titeleste im Griechischen, für dich und für mich dort am Kreuz. Möchte Gott uns segnen. Amen. Du willst weitere Predigten hören? dann besuch uns auf unserer Webseite www.mb-bielefeld.de Du kannst uns auch am Sonntag besuchen, wenn wir unseren Livestream-Gottesdienst haben oder am besten, du kommst einfach in Bielefeld vorbei.